0: welkom bij dit uh, plenaire tweede uh, gedeelte van de, de programma -wankings. Ik hoop dat u uh, boeiende dingen heeft uh, gehoord en meegekregen in het uh, eerste deel. Voor het, uh, het tweede gedeelte hebben we Friso de Zeeuwen gevraagd. Emeritus hoogleraar aan de TU Delft. En ook de auteur van het uh, boeiende boek Zo werkt de gebiedsontwikkeling. En uh, we hebben uh, Friso gevraagd of hij ons uh, mee wil nemen in. Uh, ja, ook, ook wat meer de menselijke kant van uh, de, de gebiedsontwikkeling. Hoe je onder andere met uh, de doorzettingsmacht kunt omgaan. Uh, Friso, mag ik jou het woord geven?
1: Dank je wel. Ik wil uh, graag wat vertellen, ja, een beetje over de persoonlijke kant van het geheel. Uh, en dat doe ik uh, door een beetje in de val te lokken, door eerst nog wat systeemdingen uh, te benoemen. Uh, die behoren, zoals de titel aangaf, tot, uh, tot de klassiekers, maar die toch wel goed zijn om weer even in gedachten te halen en naar boven uh, te halen. We hebben te doen met de develop apart together, heel vaak in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. En dat houdt in uh, dat je delen doen de verschillende partijen zelf. Je zou kunnen zeggen op eigen houtje, maar een deel moet samen worden gedaan. En als dat in harmonie kan met samenwerking, uh, dan is dat prima. Moet ook gebeuren, dus waar nodig en mogelijk. Maar er moet ook gehandeld worden met conflicten waar, waar de samenwerking stokt. En er echt verschillen van mening zijn. En dat kan ons zo, soms hoog oplopen. Alleen al vanwege het feit dat het vaak om grote sommen geld gaat. Dat is maar één item. Ik heb hier nog even de kenmerken van de veel transformatiegebieden neergezet. Ik denk dat jullie allemaal wel. Herkennen. Een kenmerk is ook dat versnipperd uh, grondeigendom. En waar niemand van de partijen, publiek nog privaat, de animo respectievelijk geld heeft. Het vermogen of leencapaciteit om hele grote slagen te maken. Om het heel groot deel van het eigendom te verwerken. Plot georiënteerd zijn veel ontwikkelaars en bouwers. En niet te vergeten de nieuwe instromers in uh, de projectontwikkeling. En ik loop een beetje vooruit op het feit dat je altijd te maken krijgt met onverwachte ontwikkelingen bij binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Bij gebiedsontwikkeling in het algemeen. Zeker als we een tijdsverloop van zo'n ja, 10 jaar, 15 jaar in acht nemen voor de grote projecten. En ik heb daar even het corona effect uh, neergezet. En ik denk dat, misschien is het al besproken. Uh, ik heb het eerste deel niet kunnen volgen. Maar dat we te maken hebben met een vraaguitval en een investeringsterugval in het sector, in de segmenten van kantoren, winkels en horeca. En daar waar we met multifunctionele projecten te doen hebben, moet je daar dan maar weer op inzien te spelen om voorgang te blijven boeken en om de business case overeind te houden. En denk ook daar aan de plintinvullingen die in het gedrang komen. Wat te doen? Vraag ik. Een uh, gebiedsregie uh, die is nodig uh, op een aantal items van de gebiedsontwikkeling, van de binnenstedelijke transformatie. En ook die zullen jullie allemaal uh, herkennen. Niet altijd zijn ze in dezelfde mate en in dezelfde heftigheid uh, manifest. Maar de meeste items moeten toch wel, soms zijn er zelfs nog meer, een gemeenschappelijke lijn worden gevolgd. En daar moeten dus, moet op worden gesamenwerkt en moeten uh, organisatorische afspraken worden gemaakt. En hier heb ik nou een voorbeeld. Ik, dit is even een sprongetje, bijna een, een, een zijsprong, naar wanneer die samenwerking niet van de grond komt. En ik heb het hier eens beredeneerd vanuit gemeentelijk gezichtspunt. En het feit als je met eigenaars eh, die echt voor het plan wel mee zouden moeten doen. Als die daar geen zin in hebben. Ik heb daar vooraf nog even gemeld dat het wel een voorwaarde is. Dat je een intensieve deelname, participatie en communicatie met die gasten hebt gehad. En dat dat echt vruchteloos is gebleven. In veel literatuur bestaat die situatie eigenlijk niet. Dat komt niet voor. En dan uh, uh, wordt er toch een harmoniesituatie beschreven, maar de praktijk is natuurlijk anders. En dan moet je je repertoire klaar hebben om dan toch door te kunnen zetten of met een beetje machtsmiddelen uh, druk uit te, te oefenen. Ik heb er hier een aantal uh, methodes genoemd, bijvoorbeeld buiten het plan houden, doe dan niet mee. Uh, ...voorkeursrecht toepassen... ...dan moet je natuurlijk wel als gemeente... ...de zin hebben en de animo en het geld... ...om dat daadwerkelijk toe te passen... ...respectievelijk een bevriende private partij... ...waar het eigendom kan overdragen... ...en nog een aantal andere methoden. Aparte uh, aandacht even voor uh, uh, speculatieve aankopen... ...voor te hoge prijzen, ook dat zullen jullie uh, herkennen... Het zal, nou wel, ...het zal nu wel ietsje minder zijn... Uh, maar die hebben dan de neiging om hun kavel helemaal vol te zetten. Uh, in de hoogte te gaan. En eigenlijk geen ruimte te houden voor openbare functies. Voor gewoon het et cetera. Een te dichte bebouwing. Ja, dan kan de strijd ook uh, fel worden. Want dat past dan vaak niet in het totaalbeeld van het uh, plan. In het totaal concept. Ja, en als laatste heb ik toch ook maar genoemd. En hier komen we aan het randje bestuurlijk is, eh, als een, eh, bijvoorbeeld een bedrijf wat echt moet verplaatsen en waar een reëel aanbod is gedaan eh, voor, eh, voor de kosten van die verplaatsing, voor aankoop, eh, dat dan bepaalde diensten van de gemeente die altijd, en van de regio, die altijd wel iets weten te vinden, om die dan iets vaker lang te langs te sturen. Ik ga er gauw aan voorbij, want nogmaals, het is aan het randje, maar... Neem hem toch maar, noteer hem toch maar op je lijstje. Nog even het totaalbeeld waarbij je van gebiedsontwikkeling en binnenstedelijke transformatie. Je gaat de context en je gaat zowel qua schaalniveau als in de tijdlijn ga je eigenlijk van rechts naar links. Um, en ik wil nog eens benadrukken dat het van belang is dat je ook in je kop hebt... dat dat geen ordelijk proces is. Nogmaals, de literatuur benadert dat wel. zo Dat moet ook, omdat je die basisordening wel moet hebben. Maar eh, zelfs dit spiraaltje is nog een behoorlijk eh, geordende weergave van de praktijk. Het is veelal de processie van ech echternacht die doorlopen moet worden... Uh, dat heb ik nog eens op een andere manier laten zien door de sturing centraal te stellen in de hoofdtaken die een gebiedsontwikkelaar en iemand die sturing geeft aan binnenstedelijke transformatie uh, moet hebben. Uiteraard het programma, aangevoerd door die blauwe pijl, als die er niet is, als er geen marktvraag is, als er geen inzet is op uh, maatschappelijk initiatief... Of een overheidsprioriteit, dan komt die, die draaischijf, die groene schijf, die gaat niet draaien. Dan heb je stagnatie. Programma, eh, die vanhandje uiteraard, ontwerp en realisatie en het proces, niet te vergeten. Dit alles moet uh, aangestuurd uh, worden. En hier heb ik hem nog even verder uitgetekend. Gaan we nu niet uh, op in. In die sturing. Uh, Spelen twee grote invalshoeken, twee benaderingen een rol die parallel lopen. In boven het golfje uh, zie je de formele kant uh, van ons doen en laten, die beheerst wordt uh, door wetgeving, uh, rapportagelijnen, uh, dat zijn er vaak heel veel, officieel beleid, uh, afspraken, overeenkomsten uh, die gemaakt worden. Etcetera. En daaronder uh, speelt een minstens zo belangrijk uh, aspect waarin ook, uh, of invalshoek, methode om voortgang te boeken waar je bewust of onbewust altijd mee te maken hebt en waar bijvoorbeeld ook de emotie een rol speelt. Of je elkaar vindt, de informele gang van zaken, uh, gun je elkaar wat. Allemaal dat soort zaken uh, zitten daarin. Het uh, is van belang om, beide, uh, om competentie te hebben op beide uh, sturingswerelden. Priso, ik denk dat je even moet doorklikken. Ja, ja, ja. Gaat het goed? Ja. Oké. Okay. Um, wat uh, hier is aangegeven is dat in die tijd uh, van dat tijdsverloop van die tien jaar dat er, ik gaf het alleen maar aan, allerlei veranderingen aan de orde zijn, die vaak ook onverwacht zijn. Je hebt een wethouderswisseling, eh, dat is trouwens de laatste tijd helemaal niet meer zo onverwacht. maar het moment waarop die komt wel, staatsteun, et cetera. En dan is het zaak om onmiddellijk en adequaat te acteren, noem ook maar even, ik roep in herinnering, het wegvallen in marktsegmenten als gevolg van corona. Alleen, er is wel een onderliggende sentiment moet er zijn... dat je dat project, die gebiedsontwikkeling, goed moet doorzetten. Dat er een gemeenschappelijke gevoel is op de hoofdlijnen... waar je met elkaar voor blijft gaan, zoals dat heet. En hier heb ik aangegeven wat je dan zo kan doen... Om van zo'n blikseminslag toch weer een duimpje omhoog te maken. Oftewel in het jargon van die bedreiging een kans te maken. Maar wees altijd bedacht op dat het morgen weer anders kan zijn. Dat onderscheidt het ook van projectmanagement. Daar probeer je de bal op de lijn te houden. En bij gebiedsontwikkeling is dat doorgaans niet goed mogelijk. En is dat ook geen doelstelling aan de voorkant. Als maar aan de hogere leiding. Goed wordt teruggekoppeld, tijdig. De veranderingen worden aangegeven en besproken wordt wat een volgende stap kan zijn. En dan eindigt vanaf het begin af aan het balletje er altijd anders om een andere plek dan waar die, uh, waar die oorspronkelijk begonnen is. Hier heb ik nog even de wet van uh, Riek, van Riek Bakker. Uh, omdat je met zoveel partijen te doen hebt, is het altijd van belang om de kern van de opgave in de gaten te houden. Maar soms moet je, laten we zeggen, het project en je kring van je netwerk wat groter maken om het probleem te kunnen oplossen. Maar. Waken er ook voor dat je geen tijd verspeelt aan niet relevante zaken. Aan niet relevante uh, praatclubs zal ik maar zeggen. Die er in wezen niet toe doen. Terzij dat je hobby is. Maar gebiedsontwikkeling en sturing daaraan is een intensief karwei. Waar, dat zich niet leent voor een kantoorbaan van 9 tot 5. En wat in de avond in ieder geval ook doorgaat. En vaak ook uh, in het weekend. Ja, hier is een deel van het uh, plaatje weggevallen, maar de kern staat er wel eigenlijk in. Omdat ik me hier een beetje te verzet tegen het feit dat soms uh, het, iemand die het proces goed kan doen, kan ook goed die binnenstedelijke transformatie doen zonder inhoudelijke kennis. Ja, die procesapen zonder inhoudelijke kennis, die zijn vaak toch wel kansloos om een goed resultaat te, uh, te bereiken. Dat is de kern van deze. Uh, uh, sheet. Uh, een plaatje zoals gezegd ontbreekt even. Maar alleen maar management en de gemeentelijke carousels uh, op managementniveau die dienen veroordeeld uh, te worden. Mijns inziens. Kijk, hier is de rest van het plaatje waar al die kennisgebieden zijn aangegeven. Niet van al die kennisgebieden hoep je moet je natuurlijk volledig op de hoogte zijn, maar wel zoveel kennis... dat je ook goed opdrachten aan derden kunt geven. Als je dat niet goed doet, dan is de kans groot dat je daarbij natuurlijk het schip ingaat of genaaid wordt. Ik raak aan het einde van mijn betoog en word dan nog iets persoonlijker... door nog eens de competenties te noteren in een iets wat traditioneel plaatje. Ik geef het onmiddellijk toe... Dat je aan de ene kant die competentie moet hebben van gaan en blijven gaan. Een beetje ja, kunnen vechten ondernemerschap. En dat ondernemerschap reken ik dan qua mentaliteit ook de mensen bij de overheid toe die dit werk doen. Want je moet ook goed kunnen onderhandelen. En aan de andere kant ja, zaken als empathie, communicatie, aanpassing, flexibiliteit horen daar ook bij. Dit is een model schaap met vijf poten. Waarbij ik nog wijs op het gewenst zijn. Omdat het om zo'n lange periode gaat. In het algemeen van ook continuïteit in de bemensing. Tenzij mensen het echt niet meer met elkaar kunnen vinden. Op cruciale posten. Dan moeten de paarden gewisseld worden. En dat mond dan uit in een plaatje daaronder. Is niet helemaal gelukt. Maar het lijkt een beetje op de varkstrijdster. Uh, uh, hoe heet ze? Tanja Nijmeijer. Maar dat, mo dat moeten we nog even aanpassen. Het laatste is dit. We hebben het over leiderschap in gebiedsontwikkeling gehad, een beetje impliciet. En hier staat het met een hoofdletter, maar het is ook vaak niet dat uitdrukken leiderschap, maar dat je toch in die gebiedsontwikkeling en transformatie een cruciale functie inneemt. Dan hoef je niet eens het hoofd van de troep te zijn. En dat vergt visie, maar niet te veel. Het mag iets meer dan onze minister-president zijn en ambitie. Niet te veel visie, omdat je ook rekening moet houden in je kop met de opvatting van anderen. Die moet je ook kunnen, ja, een plek kunnen geven en daarmee kunnen werken. Netwerk en verbinden, dat ga ik aan voorbij. Want dat is, nou ja, dat is zo voor de hand liggend dat het geen nadere toelichting behoeft. Dat moet wel even gezegd worden bij dat organisatievermogen. En het, kunnen doorzetten. En het ploeteren wat daarbij komt. Het is niet elke dag leuk. En als laatste geef ik nog het advies mee. Om zo nu en dan een beetje. Ook jegens de hogere legerleiding. En al die formaliteiten waar we aan moeten voldoen. Een beetje ondeugend te zijn. En om dan maar het gewoon te doen. En achteraf uh, vergiffenis uh, te vragen. Tot
0: zover. Friso, dankjewel voor je, voor je toelichting met uh, het schaap met de vijf poten dat uh, absoluut noodzakelijk is om uh, gebiedsontwikkelingen uh, van de grond te, uh, te krijgen. Die, uh, die twee verschillende competenties die je had uh, aangegeven, die je in uh, Tanja Nijmeijer had, uh, had samengevoegd, um, kunnen dat ook twee mensen zijn?
1: Hmm, eigenlijk niet, meestal niet. Er is wel een uh, uh, theorie Maarten. Die zegt dat je in de verschillende fases van gebiedsontwikkeling verschillende types nodig hebt. Weet je wel? Dus vanaf het begin en later wordt het allemaal wat strakker. Want dan zijn de contracten getekend en moeten geleverd worden. Maar ik ben daar zelf geen aanhanger van. En ik heb het liefst toch een mix van deze eigenschappen in één persoon. Dat is één. Twee, bij een wat groter project kan je wel enigszins een dubbele leiding... Uh, zal ik maar zeggen vertonen. Of in een bepaalde hiërarchie. En dan kan je ook het spelletje van uh, bad guy, good guy uh, uh, spelen. Zal ik maar zeggen. Dat zou, dat zou nog wel kunnen. Ik wijs er wel op dat zeker bij de gemeentelijke mensen. Uh, die een cruciale positie innemen bij gebiedsontwikkeling. Ook een zekere pendelfunctie hebben. Tussen de marktpartijen die daar activiteiten... Hebben, en ook woningcorporaties. Die zou nu en dan duidelijk moet worden gemaakt dat ze wel aan bepaalde eisen moeten voldoen. En aan de andere kant deze partijen ook moet verdedigen richting de talloze, talloze loketten bij de gemeente die een voortdurende stroom van nieuw beleid loslaten op de mensheid. Om voortgang te boeken moet dat natuurlijk wel een keer jegend zo'n project stoppen en zeggen ja hier hebben we afspraken over gemaakt en nu geen nieuwigheden. Dus die pendelfunctie vind ik ook belangrijk en dat maakt degenen die dat doen, dus de gebiedsregisseurs of hoe ze verder ook heten,
0: niet altijd zeer geliefd bij de, hun gemeentelijke collega's. En moeten er daarmee uh, mensen zijn die bij gemeenten in dienst zijn? Of uh, kan dat ook vanuit uh, marktpartijen of vanuit een uh, uh, nou ja, PPS-constructie uh, zijn? Ja, in een,
1: je kan afspraken maken en die kunnen per uh, gebiedsontwikkeling en transformatie verschillen. Hoe je de, laten we zeggen, beetje de topleiding organiseert. Je kan ook uh, een van de marktpartijen, die kunnen ze dan uit hun midden aanwijzen, die zegt: Nou ja, jij bent onze vertegenwoordiger. En dat die samen een duo vormt met het gemeentelijk uh, type, om maar eens wat te noemen. Een andere vorm is, die we ook veel tegenkomen, dat partijen gezamenlijk een in, inhuurkracht uh, engageren om de kar uh, te trekken. Ik vind wel bij gemeenten dat er voor gemeenten van behoorlijke omvang, maar ook met een behoorlijke opgave... het wel van belang is dat men een aantal mensen in eigen dienst hebben... die vooraan in de gebiedsontwikkeling kunnen opereren. Al was het maar omdat zij ook het collectieve geheugen uh, kunnen herbergen. En dat, ja, dat mankeert er nog eens aan. En dan begin je elke keer weer bij ADEM en EVA. In het algemeen vind ik dus de wisselingen te groot. Vooral bij de overheid, maar in zekere zin ook wel bij de marktpartijen.
0: Ja, helder. Frizo, uh, da dankjewel. Een aantal duidelijke oproepen waar we rekening mee moeten houden. En ook een uh, mooi palet van uh, verschillende competenties waar we bij gebiedsontwikkeling uh, rekening moeten houden. En ik denk ook uh, mooi om te zien hoe uh, ja, dat uh, proces, dat het absoluut geen lineair proces uh, is, maar volgens mij meer kris uh, moet, uh, moet gaan. In combinatie met die, uh, um, die kennis van die inhoud. Ja,
1: werken in chaos. En profiteren van de doorwaadbare plaatsen die zich voordoen.
0: Ja, ja mooi. Um, dankjewel voor je, voor je toelichting. Uh, boeiend om te horen hoe uh, hier ook de, de, de mensen de, de projecten maken. Eigenlijk ook uh, datgene wat we het eerste gedeelte hoorden van Peter van der Abelen. Ja, waarbij ook de, de, de rol van zo'n zo uh, uh, functie die, uh, die hij vervult ook een cruciale rol kan, uh, kan zijn. En dus niet zozeer om de ja, harde kant alleen maar gaat, maar ook om de uh, zachte kanten. Dankjewel Friso. Oké, okay, Gaan... graag gedaan. Succes verder.